0: Cuando Jesús vino al mundo, cuando Jesús vino al mundo y caminó entre nosotros, Él predicó sobre la libertad. Y esta misma libertad fue predicada por los apóstoles, por el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles a los gentiles, y fue predicada posteriormente por toda la iglesia y es la libertad que hoy día predicamos nosotros. Nosotros predicamos sobre, sobre la, la, la libertad. Ahora hay que, hay que comprender de que este concepto de libertad a lo largo de la historia ha sido malentendido o retorcido convenientemente. Es más, eh, quiero mostrarles bíblicamente que cuando Jesús mismo vino al mundo y predicó sobre la libertad, eh, él fue malentendido por muchos. Cuando Jesús hablaba acerca de ser libre, y cuando inclusive él hacía señales mostrando que él era el Mesías, muchos lo quisieron entronizar, pero más que nada como un libertador político, de degradándolo a un simple libertador político. Cuando uno lee Juan capítulo 6, probablemente uno de los textos más populares en cuanto a Jesús haciendo milagros, Juan capítulo 6 se ve que Jesús Hace un sermón, da, da un sermón y después ocurre el problema de que había mucha gente que estaba ahí y que no tenía para, para comer. Entonces Jesús hace un, milagro, hace, hace un milagro y de unos pocos alimentos, peces y panes, terminan comiendo 5.000 personas. ¿Conocen el texto, verdad? ¿Conocen la, la situación? Bueno... En Juan capítulo 6, versículo 14, dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es el profeta que había de venir, este es el Mesías, este es, este es de quien tanto se había hablado. ¿Por qué? Porque vieron las señales terrenales que Jesús había hecho. Abundancia. Y dice el versículo 15, pero... Entendiendo Jesús, y miren lo que entendió Jesús, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerlo rey con minúscula, y hago un énfasis con minúscula, volvió a retirarse al monte él solo. Se escapó de aquellos que venían queriendo hacerle rey. ¿Por qué? Él es el rey. ¿Por qué no te tirás a tus adeptos, Jesús, y, 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 y vamos a tomar Jerusalén? Y... No, porque no era ese tipo de rey, no era ese tipo de reino o gobierno o libertad la cual él estaba predicando. No era algo terrenal, no era algo político, no, no, no era, algo, era algo celestial, sublime y mucho más... Profundo De lo que estos estaban viendo Y de hecho que Jesús corrió de ellos Después eh, de, de correr Jesús de ellos De huir de ellos Terminan ellos interceptando a Jesús Y ahí se produce este encuentro uh, Este desgraciado encuentro donde, Jesús, donde ellos le dicen Jesús ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estuviste maestro? Y Jesús le dice Voy a parafrasear Ustedes me buscan no porque Han visto las señales que yo soy el Cristo Sino que porque yo les llené el estómago lastimosamente es el tipo de cristo que muchos predican hoy un cristo que simplemente viene a llenar cosas terrenales a llenar el estómago eso está en juan capítulo 6 versículo 26 ahora el, el punto es eh, ¿qué, qué tipo de libertad vino a predicar jesús él vino a libertar a, a predicar una libertad sublime incomprensible para una mente terrenal que es la libertad del pecado en Juan capítulo 8, versículo 36, versículo 34 primeramente, dice Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es Jesús parte de la premisa que los hombres son esclavos del pecado Y están gobernados por sus malos deseos y alguien podría decir, entonces el hombre es una víctima del pecado. No, porque el hombre se entregó, dio la espalda a Dios. No quiero tu ley, no quiero tu reino, no quiero tu paternidad. No te deseo, yo quiero vivir mi vida bajo mis leyes y me voy. Al, entregar, al dejar de lado a Dios y a entregarse a sus deseos, el hombre se esclavizó a esa desorientación lo que dice Romanos capítulo 1 entonces la idea básica es el hombre es un esclavo del mal que mora en él entiéndase del pecado y Jesús dice que cualquiera que practica el pecado esclavo del pecado es ahora la pregunta es ¿quién puede liberar al hombre de esta esclavitud? hecho eh, Juan capítulo 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién puede liberar al hombre de la esclavitud del pecado? El Hijo. ¿Quién? Jesús. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. De hecho, que hay uno, probablemente uno de los versos más conocidos del cristianismo, que ha sido tan mal usado, es, está en Juan capítulo 8, versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Conocen el texto, ¿verdad? Sumamente conocido Ahora, ¿esa verdad a qué se refiere? Jesús se refiere a Él mismo De hecho que otro verso muy conocido también es Juan 14, 6 Yo soy el camino, yo soy la... Y yo soy la vida Así que cuando Jesús dice la verdad os hará libres Es el Hijo os hará libres Yo les puedo hacer libres Yo les haré libres Así que la libertad que predica el cristianismo es una libertad del yugo del pecado, del dominio de los malos deseos sobre el hombre. Y Jesús hizo una fuerte pelea con que no se le malentienda. Cuidado que esa no es la libertad que estamos predicando, dice Jesús. Así que, repito, el, el hombre en su mente caída, siempre tiende a retorcer verdades bíblicas. Vamos a dar un, una causal uh, no tan incriminatoria, sino que a veces, a veces inconscientemente o a veces conscientemente lo, lo hacen por conveniencia. Así que, hermanos, les repito, la libertad que predica el cristianismo, el cristianismo es una libertad del yugo del pecado. Y por favor, anoten eso. Es la misma libertad que fue predicada por los apóstoles, es la misma libertad que fue tan enfatizada por el apóstol Pablo, que es prácticamente el, uno de los temas centrales de la prédica del día de hoy. Porque en Romanos capítulo 6, versículo 15, inicia el, el apóstol Pablo diciendo ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y él, y él responde, en ninguna manera. Y aquí es importante que empecemos a, a entrar en términos bíblicos, para que esto no se malentienda. ¿Qué significa bíblicamente estar bajo la ley? ¿Qué significa, repito, bíblicamente estar bajo la ley? Bueno, antes de responder eso, quiero primeramente explicarte cuál es la función de la ley. La ley tiene como función mostrarte esa esclavitud del pecado de la que acabamos de hablar. Porque cuando el Señor te da los diez mandamientos, más los 613 adheridos Porque son en verdad 613 leyes Cuando el Señor te da un, este, este legajo de mandatos Y cuando el hombre se mira ante la ley Y se ve imposibilitado de poder cumplir la ley Entiende que el que no cumple la ley merece justamente un castigo Ahora cuando el hombre se ve en bancarrota ante la ley Señor no puedo cumplirla es bueno, es bueno no mentir, no robar, no matar y todo lo demás Pero yo no puedo cumplirlo Y yo al no cumplirlo, yo, me, yo sé, me entero, puedo ver que yo merezco un castigo Porque al que hace lo malo es justo castigarlo Cuando uno se ve en la ley en total bancarrota Uno acude al Señor para que el Señor lo salve De la justa condena que la ley nos muestra que tenemos ¿Se comprende? Tengo una deuda, Señor. Tengo una deuda contigo. No puedo cumplir la ley que es buena. Y yo sé que hay que tengo pago encima. Soy moroso contigo. Entonces la, la ley nos muestra que estamos bajo una justa y buena condena. Ahora, cuando acudimos a Cristo, encontramos el perdón y encontramos el pago ante esa deuda. Siendo Jesús castigado como si fuera que hizo todo lo que nosotros hemos hecho. Entonces, cuando uno cree en la gracia, ¿en ¿qué, qué significa eso? En eso que el Señor proveyó, que Dios Padre proveyó, entiéndase, a su Hijo sin que nosotros lo merezcamos, cuando entendemos esa gracia y confiamos en ella, y tenemos fe en ella, el Señor nos perdona, entiéndase, nos justifica, nos declara justos, nos dice no hay más deuda, nos perdona, y perdón por tanto énfasis, pero ese es el centro y el corazón de nuestro Evangelio. Entonces, el, a los que creen en Jesucristo, a los que realmente depositan su confianza en que ya no hay una deuda con el Padre, una deuda justa que teníamos, bueno, se les dice, ustedes ya no están bajo la ley. Entiéndase, ya no hay condena porque no pueden cumplir la ley. Ya no están bajo la ley, ahora ustedes están bajo la gracia. Y ahí una vez más ese concepto de libertad, somos libres, ha vuelto a ser retorcido. ¿Por qué? Porque muchos dijeron, ah, bueno, ya no estamos bajo la ley, entonces démosle nomás, vamos al pecado, ya no estamos bajo la ley. De hecho, ¿saben lo que le pasó a Martín Lutero? Martín Lutero hablaba tanto de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, y le daba un énfasis a ya no más la ley, ya no más la ley, que tenía un alumno muy aplicado, que estaba ahí anotando cada cosa, se llamaba Juan Agrícola, googleenlo, y Juan Agrícola dijo, ya está, Caso cerrado, ya no hay ley. Podemos hacer lo que queramos. Lutero dijo: No, 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 no yo no quise decir eso. Y comenzó un debate porque Juan Agrícola empezó a decirle a todos los demás alumnos y a mucha otra gente: Ya no hay ley, vamos, ya no hay ley. Y hubo un debate encarnizado entre el maestro Lutero y el alumno Juan Agrícola. Y, y mucho tiempo después dice Juan Agrícola: A. Ah, Sí, profe, me, me equivoqué. Se retracta él al final. Es cierto. No significa que el no estar bajo la ley podemos pecar simplemente. Pero se retrata con agrícola, pero deja diseminado ese pensamiento en muchísimas personas. De hecho, que hoy es una corriente. Los anti ley, Antinominianos. Y una vez más, el hombre tomando el concepto de estar libre de ya no estar bajo la ley, sino que estar bajo la gracia para hacer lo que mejor le conviene. Pablo a estos les sale con un énfasis enorme y acá está la explicación que, 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 quiero, que, que quiero darles para que esto tenga sentido en base a por qué hablamos de dos amos y de un hombre que siempre es gobernado por alguien. Dice Pablo, y, y vuelvo a leer el texto... Que pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice Pablo, en ninguna manera. Así que yo les pido que tengan como idea inicial esto en cuanto al texto, que no estar bajo la ley no significa que no estamos, perdón, que ya no estamos bajo la ley significa que ya no estamos condenados por no poder cumplir perfectamente la ley de Dios. Y vuelvo a la idea, Jesús ya ha pagado la deuda que teníamos nosotros por no poder cumplir la ley. Y al pagar esa deuda y nosotros al confiar en su sacrificio, somos justificados y perdonados por el Padre. Ahora, no solo Jesús ha pagado la deuda, sino que también Él, entiéndase Jesús, nos ha hecho libres del pecado. Y dice alguien... ¿Qué significa eso? Bien, ser libre del pecado significa que nos ha librado del dominio y de la esclavitud que el pecado tenía sobre nosotros y que ahora nosotros somos conscientes de lo que son nuestras obras malas ante el Dios Santo que nos ha creado. Y también tenemos las herramientas y el poder y la voluntad de para luchar contra aquel pecado que si bien aún mora en nosotros, ya no tiene el poder de gobernarnos como nos gobernaba cuando estábamos ciegos y en tinieblas. ¿Se comprende? Así que Jesús nos ha hecho libres. Y aquí volvamos al tema de esta libertad de la cual habla la Biblia. Porque bíblicamente hablando, cuando hablamos de libertad, la libertad bíblica no significa ser libres para hacer lo que queramos No significa ser libre para satisfacer cualquier deseo que tengamos Porque eso al fin y al cabo sería contradictorio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sería como decir de que somos libres para volver a esclavizarnos aquel pecado del cual fuimos rescatados Jesús nos liberó del mal que nos gobernaba. Ahora, esa liberación no puede ser el motor que nos vuelva a meter en, aquel, en, en aquella vida pecaminosa. Así que la libertad que predicamos nosotros no es una libertad para hacer lo que se nos antoja. Es una libertad para servir a Dios. Y aquí Pablo va a usar una, una idea sumamente básica. Creo que Inclusive creo que sería mucho más comprensible para aquellos de su, de su época, en una, en una sociedad donde había esclavos y hombres libres abiertamente. Hoy eso ya no es así. Entonces Pablo dice lo, lo siguiente, no sabéis... ¿Acaso ustedes no saben, no sabéis, que si os sometéis a alguien como esclavo, para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y la idea es, es básica hermanos, es el hombre siempre será siervo de alguien, siempre. Hermanos, siempre. Escribe William Hendrickson, un comentarista presbiteriano, dice, lo que el apóstol Pablo dice entonces es esto, nadie es libre en el sentido de ser absolutamente independiente, de ser su propio amo. Toda persona tiene un amo. Ese amo puede ser Dios o puede ser el pecado pero no existe una persona totalmente libre. Escribe John MacArthur en su comentario, el patrón general de una vida, de una persona, prueba quién es su verdadero amo. Si una vida se caracteriza por el pecado, que es lo opuesto a la voluntad de Dios, entonces es un esclavo del pecado. Si su vida está caracterizada por la obediencia, la cual refleja la voluntad de Dios, entonces es un siervo de Dios. Así que Pablo está usando dos términos aquí, dice esclavitud del pecado que tiene como consecuencia la muerte y, y, y esclavitud a la, a la obediencia, entiéndase, a Dios que tiene como resultado la justicia, entiéndase, cosas buenas. Entonces la, la idea que Pablo quiere transmitirle a lo de su tiempo, que inclusive entendiendo el contexto podemos traer verdades hoy, es que uno es siervo de a quien se somete voluntariamente para hacer lo que éste quiera. Uno es siervo de a quien se somete voluntariamente para hacer lo que éste quiera. Ya sea del pecado que tiene como resultado la muerte, o ya sea Dios, entiéndase la obediencia a Dios, que tiene como resultado la vida o la justicia, y el pecado trae muerte, trae muerte en todos los niveles y de todas las formas, uno, uno podría decir sí el pecado trae como, como, como resultado la muerte física, es verdad, pero también el, el pecado mata lo que toca, mata la confianza entre un esposo y una esposa cuando hay una infidelidad, Puede reconstruirse, claro que sí, pero inicialmente la mata. Mata la confianza entre un padre y un hijo, mata negocios, mata sueños, mata toda aquella cosa que, que uno proyecte. El pecado mata en todos los niveles. Y el hombre siempre, siempre será siervo o del pecado o será siervo del de Dios, ¿Será siervo de Dios o será siervo del pecado en cualquiera de sus manifestaciones? Y Cuando hablamos de libertad, cristianamente hablando, trayendo a Jesús, ya desde Juan capítulo 8 hablamos de que la libertad que predicamos y pregonamos es la libertad de, de esta servidumbre espantosa a estos deseos perversos que lo único que han hecho en nuestras vidas son... Traer muerte, muerte y muerte. Y Pablo dice, en el 17, y por favor, quiero, que, quiero darle unos puntos que están en el verso 17, que son sumamente importantes. Dice, «Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados». Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. 17 y 18. Ahora, miren por favor los puntos aquí. El agradecimiento correcto en cuanto a el, al, al cambio de amos. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, vinisteis a obedecer de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Por favor, de nuevo. Se dan cuenta, por favor, les suplico... ¿Se dan cuenta a quién agradece Pablo porque ellos obedecieron de corazón a aquellos que les cambió de servidumbre? ¿Se dan cuenta que Pablo no, no le dice a ellos, bueno, gracias Iglesia, gracias uh, Ricardo, gracias Ricardo por haber obedecido a la doctrina que te sacó de, de, de esa esclavitud? ¿Se dan cuenta que no dice eso? ¿Se dan cuenta que dice, gracias a quién? Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nadie viene a mí si el Padre no le trae. Juan capítulo 644 ¿De quién es la obra? ¿De quién es la obra de, 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 de fe y de creer? Es la obra de Dios. Así que gracias a Dios. ¿Por qué? Gracias a Dios porque cuando eran esclavos del pecado ustedes obedecieron a esta doctrina. ¿Qué doctrina? El Evangelio que les sacó de esa esclavitud y los llevó a que sean siervos de Dios. ¿Ven eso? Así que yo digo en base a esto, gracias al Señor porque creíste. Así que Pablo inicia agradeciendo a quien se tiene que agradecer. Agradece a Dios, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, entiéndanse, entiéndase, muerto, no sensible a la voz del Señor, viviendo en ese valle de vuestros secos, ciego, ciego de entendimiento, hasta que Dios nos Así como hizo que de las tinieblas resplandezca la luz, hizo que resplandezca nuestro corazón el, el, el rostro de Cristo, como dice 2 Corintios 4. Así que gracias a Dios y gracias a Dios porque estamos aquí. Ahora, miren también cómo Él agradece algo y usa una palabra muy, muy recurrente en sus escritos: de que es, de que habéis obedecido de corazón. A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, vieron que acá está la palabra doctrina, vieron ese eslogan ese, ese, ese evangélico como que yo no quiero doctrina, yo quiero espíritu o yo, o yo no quiero doctrina, yo quiero poder, bueno acá te está diciendo la Biblia que, que gracias a Dios por la doctrina en la que creíste, esa doctrina que es el evangelio porque no hay relación correcta con Dios y no hay una doctrina correcta que regule tu relación con Él Así que gracias al Señor porque fuimos eh, entregados y creímos de corazón Porque hermanos hay mucha gente que dice creer pero no cree de corazón Esta palabra corazón que tiene eh, el sentido de realmente creer está en muchas partes de romanos Por ejemplo, esto ya lo hemos leído cuando Pablo habla de quién en verdad es un judío, en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne Sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no en letra Entiéndase, ley porque volvemos a repetir eso, cuando la Biblia dice letra, se refiere a la ley. Cuando la Biblia dice la, le, la, la letra mata, pero el Espíritu vivifica, no se refiere a que si estudias mucho vas a morir, entonces anda, nomás a experimenta cosas, a la deriva. Significa que ya no estás bajo la ley, porque la ley al tratar de uno querer salvarse por ella, esta ley mata. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora, eh, Pablo dice... No es judío aquel que lo es exteriormente, sino que aquel que lo es en el corazón. También Pablo dice en Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 10, versículo 9, Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se con para justicia y me gustaría ya mucho llegar a este, a este verso pero el, el, la idea central es creer esto de corazón entiéndase realmente así que gracias a dios porque ustedes creyeron realmente de corazón y se derramaron a esta doctrina y esa palabra derramar que usa ahí es la palabra que se usaba en aquella época para derretir metales y una vez que los metales estaban derretidos se ponían en moldes y al enfriarse tomaban la forma de ese molde en el cual fueron derretidos y derramados. Así que gracias a Dios porque te derritieron y te derramaron a esa forma de doctrina que ahora mismo te está moldeando. Y a veces duele, pero te está moldeando. El Evangelio te está moldeando. Y después dice el 19 Hablo como humano Por vuestra humana debilidad Voy a hablar en términos Que me entiendan Dice este hombre que Lo que más anhelaba No era pararse Frente a un grupo de personas Y al él Hablar en un lenguaje Tan técnico O, o en masticar ideas Tan ideas tan espesas, la gente diga, ¿cuánto sabe? ¿Pero entendiste algo? Ni lo más mínimo, pero ¿cuánto sabe? Sino que él quería que aquellos que estén escuchándolo o leyéndole, entiendan y comprendan lo que él estaba diciendo. Así que él dice, quiero hablarles humanamente, porque sé que hay, un, hay una debilidad humana. Y yo quiero que comprendan esto. Que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros... ...para servir a la inmundicia y a, y a la iniquidad, así ahora para santificación... ...presenten o presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y otra vez vuelve la idea, porque cuando erais esclavos del pecado... Eras libres acerca de la justicia Se dan cuenta que esa idea Porque cuando eran esclavos del pecado Porque cuando eran esclavos del pecado Da una idea Pero cuando eran esclavos del pecado Este hombre es redundante este Es redundante por algo Porque hay una idea que él quiere martillar Esto eras Esto eras Ahora sos esto Y así Trae a tu mente lo que eras Para que valores lo que ahora Sos Y ahora Él te hace el siguiente llamado, diciéndote, así con el mismo ímpetu que en tu vida pasada te entregaste a la iniquidad y al pecado, yo te suplico que con ese mismo ímpetu ahora te entregues con tus miembros, con esos mismos miembros que metiste en en la mugre con esos mismos miembros que el Señor ha lavado ahora sumergite en obras que glorifiquen a aquel que te liberó ¿te acuerdas las ganas con las que pecabas? bueno yo, yo lo recuerdo muy bien bueno con esas ganas y ese ímpetu y esa fuerza sirvamos a Jesucristo Hermanos, voy a, voy a volver a una idea muy recurrente para nosotros. Hay formas, bueno, voy a decir algo antes. Hay frases que la Biblia usa para que entiendas un mensaje y entiendas una idea. Cuando la Biblia dice Dios se olvidó de tus pecados, eh, no está diciendo que Dios se olvidó y ya no está esos, esa información en su mente. Se refiere a que ya no hay cuenta eh, que pagar. Se refiere a eso. Dios no puede perder ni un solo dato porque es omnisciente. Cuando ustedes recibieron el Evangelio y creyeron en Jesucristo, realmente, de todo corazón y gracias a Dios por eso, cuando ustedes creyeron en Jesucristo, no es que mágicamente después de haber escuchado el Evangelio y haber creído en Él, a ustedes, ¡pac!, se les olvidó todo. ¿Te acuerdas lo que me hiciste? No me acuerdo. Me convertí el domingo. Eso no ocurre. Aunque podría ser conveniente, no ocurre. Ustedes aquí presentes hoy, se recuerdan perfectamente todo lo que eran y absolutamente todo lo que hicieron. ¿Verdad que sí? Por favor, hagan así que sea un tímido. ¿Verdad que sí? Todo. Es más, aquellos que nos conocían como éramos antes, se recuerdan perfectamente lo que éramos. Y madre mía lo que es ir a predicar el Evangelio a aquellos que nos vieron viviendo aquella vida descarriada anteriormente. Hay una forma de recordar el pasado pecaminosamente y hay una forma de recordar el pasado santamente. Y, ambos, y ambas formas de recordar el pasado tienen consecuencias distintas. ¿Por qué? Porque uno puede recordar su pasado de una manera placentera y complacerse inclusive por aquellos pecados pasados que cometió. Sí, lo puede hacer. Y traes a tu mente cosas que hiciste, por las cuales ya fuiste perdonado y te volvés a deleitar en ellas, volviendo a pecar por eso mismo. ¡Wow! Es una forma pecaminosa de traer el pasado a tu mente. Ahora, hay una forma santa de traer el pasado a tu mente que es la que Pablo usa en varias partes de la Escritura. Que es, trae tu pasado de, en, en una manera genérica para que comprendas y valores tu estado actual en base a la comparación de tu estado anterior. Lo que hace con Tito. Ustedes antes eran aborrecibles, eran esto, esto, esto. Más ahora ustedes son esto porque el Señor les lavó con el poder de su Espíritu Santo. Bueno, Pablo va a hacer básicamente lo siguiente. Después de decir que no entreguemos nos entreguemos completamente a servir al Señor, a santificarnos, a hacer obras buenas, para glorificar y adornar el Evangelio, para servir a aquel que nos libertó. Después de decir eso, eh, dice lo siguiente, pero cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero qué fruto teníais, pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Porque el fin de ellas es muerte Mas ahora habéis sido libertados del pecado Y hechos siervos de Dios Tenéis por vuestro fruto la santificación Y como fin la vida eterna Pablo dice ¿Se acuerdan de, de, de aquellas cosas que hicieron? Porque yo sé que se acuerdan Bueno, esas cosas que hoy día mirando santamente Hoy lo que hacen es nos avergüenzan ¿Te acuerdas de, de tu vida pasada? Sí, sí, sí me acuerdo, pastor. Bueno, eh, te, te avergüenza muchísimo. Eso es bueno. No mires tu pasado con, con añoranza. No lo hagas. No mires esa pasada manera de vivir con... Ah, yo me acuerdo antes cómo era. Ah, qué buenos tiempos. No lo hagas. Eso es pecaminoso. Ahora, si a tu mente viene lo que eras con vergüenza y lo que eras anteriormente te lleva a valorar, a comprender y a adorar a Dios por tu estado actual, es una forma buena y bíblica de recordar el pasado. Yo recuerdo que era esto, gracias Señor por haberme traído hasta tu hijo. Yo sé que yo amaba tanto mi pecado, que a no ser que hayas hecho esa obra milagrosa, yo nunca te hubiese buscado. Gracias Señor por esto. Y en base a esa verdad Pablo te dice, bueno... ¿Te acordás de lo que hiciste? Sí. ¿Te acordás de la manera en la que lo hiciste? Sí, lo recuerdo. ¿Con vergüenza? Con mucha vergüenza. Bueno, ahora de esa manera y con ese ímpetu sirvamos al Señor. Y dice, y dice el Hijo de Dios, quiero, lo quiero, quiero servir al Señor. Y ahí vuelve a entrar la ley. Esa ley que no sirve para salvarnos, no nos sirve. ¿Para qué sirve? Para mostrarme que en mi bancarrota... Al no poder cumplirlo y a estar condenado, me guía a Cristo. Galatas capítulo 6. La ley es un ayo, es una institutriz, es una guía que nos lleva a Cristo. Bueno, ya me llevó a Cristo la ley. Ahora yo agarro la ley y hago, bueno, ley ya me llevaste a Cristo, ya no necesito. ¿Hago eso? No. Ahora esa ley me muestra cómo servir al Señor. me muestra cómo santificarme me muestra que le agrada a mi padre de hecho que probablemente de hecho que el salmo más largo es un salmo acerca de lo hermosa que es la ley del señor el salmo 119 y el salmo 19 dice es agradable tu ley señor pero no como un medio de salvación sino que como un medio para que yo sea guiado para glorificarte. Es un medio para ser libres, es un manual para ser libres de la esclavitud del pecado. No, esto va a sonar contradictorio, pero solo el natural no lo va a entender. No hay hombre más libre que aquel que es un esclavo de Jesucristo dice Primera de Corintios y es, y es un juego de palabras Primera de Corintios capítulo 7 versículo 22 porque porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Un liberto es un esclavo al, al que el amo le dio su libertad. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, se refiere a hombres cívicamente libres, y por favor les pido que subrayen esa palabra, dice, esclavo es de Cristo hay un, hay un profesor aquí en Paraguay a quien yo admiro y le tengo un aprecio enorme es un profesor de, de historia universal de muchas materias en una universidad que acá en el país para los extranjeros que escuchan esto se llama la universidad católica y a eso solemos hacer asados y pasamos noches enteras hablando sobre historia, sobre derecho. Nos gusta mucho la historia romana. Y una vez estuvimos meditando en... en, en no, voy a hacer una palabra rara, pero no se preocupen, se la, se la voy a aplicar Sobre la figura jurídica del manumitio. ¿Qué es eso? Bueno, es la figura jurídica en la cual en la antigua Roma se liberaba un esclavo. Había varias formas de manumitir o de liberar a un esclavo. Eran por documentos, eh, habían varias formas, pero habíamos recalcado y nos había tocado el corazón una figura en particular, que era el manumitio permensan, la manumisión por medio de la mesa. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo era eso? Había un esclavo... Um, en una casa romana y el esclavo amaba mucho a su amo y el amo amaba mucho a su, a su esclavo. El amo realmente amaba a, a este esclavo y era al, al punto tal que era parte de la familia, uno más. Entonces, una forma muy cálida era que estaba el, el pater familias, el, la cabeza de la casa cenando en la mesa y... y estaban los siervos, los, los esclavos, con, uno con el agua, otro con el alimento, con diferentes cosas. Y en un momento dado, eh, el dueño de los esclavos miraba a un esclavo o a ese esclavo que amaba tanto y, y extendía una silla y le pedía que se siente. El esclavo empezaba a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y uno dice ¿por qué? le está pidiendo que se siente y empezaba a llorar el esclavo y venía llorando, llorando, llorando y se sentaba y se desplomaba en la mesa, en la silla era porque en el derecho romano esa acción significaba yo te dejo libre te dejo libre Y, y lo que nos llamó la atención es que era una forma de liberar a alguien con, con, con mucho sentimiento. Y, y había, había, había veces que había tanto vínculo entre el amo y el esclavo. De hecho, que la mayoría daba bienes a sus esclavos para que se vayan. Te damos dinero, te doy tierras. Y a veces había tanto amor de parte de el esclavo a ese amo que decía no me quiero ir, no me quiero ir, no quiero, porque te amo y no quiero. El tipo de esclavitud o, o, o ese servicio, o esa figura de siervo que expresa la Biblia, no es ese, esa esclavitud por imposición de un amo cruel que tiene a latigazos a un ser, sino que hablamos de, de un vínculo intrínseco, enorme, místico, inexplicable de amor entre él y nosotros. Y cada cristiano dice con... Con delicia, yo soy siervo de Cristo, yo soy siervo de Cristo y no quiero, no quiero desprenderme de Él, no quiero salir de Él, no quiero que Él me deje, porque su amor me constriñe, porque lo que hizo por mí es tan grande, que yo deseo servirle y cuando no le sirvo y vuelvo a practicar cosas, como si fuera que soy un esclavo. Eso me destroza. Y en términos bíblicos, la tristeza que viene de Dios nos inunda. Así que si existiera la hipotética pregunta, ¿quisieras que Cristo te libere? No, no quiero no lo quiero porque no hay cosa no hay forma de ser más libre que siendo un siervo de cristo más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es la muerte el seguir a ese otro amo trae la muerte en todas sus versiones en todas sus intensidades en todos los estratos en todas sus formas porque la paga de seguir a ese amo porque la paga del pecado es la muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro vamos a orar gracias Señor te amamos Padre Señor, recordamos quién, quiénes éramos, qué hacíamos, cómo vivíamos. Gracias, Señor, por liberarnos. Gracias, Dios, gracias, Señor, por liberarnos de la esclavitud del pecado. Gracias por darnos la fuerza y la conciencia para poder pelear en contra de, de Él. Te amamos Señor, te amamos Jesús. Amén.